0: Thank you. 大家好，我是王立芳，这里是王立芳亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所情设的哦。你的个人观点、你的思绪决定了你的教育逻辑。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我们联系，或加入王立芳亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动。想要买教案跟教材，可以到关关货的呃虾皮网站，或者是王立芳的部落格哦，那里面有一些线上课程啊。我们现在。来聊一件事情哦，就是呃，从以前到现在哦，嗯、呃，我有很多的课，那其实。呃，我最近一直在看一件事。有一天我在电视上不小心就是看到了一个影片哦，他在讲一个台湾女生嫁到剑桥的过程。然后她喜欢台湾的食物哦，于是就在那边做了台湾的食物。她自己的老公也是一个厨师，然后她做了很多的食物这样子，然后在那边那个挂包啊，或者是呃卤肉饭啊。那。记者就访问了非常非常多那些的人这样子，然后包括疫情的时候，他们是转外送单哦，就是熟悉的客人转外送单。那她的老公是在开一家餐厅的，然后她是在做餐车的。那这是一个很普通、很普通的介绍，介绍一个台湾人他如何在建桥这样子一个就是。英国的这样的一个地方，然后因为自己想念家乡菜，然后所以去做了，然后甚至到最后变成餐车的模式。那最重要的是在他很后面的时候，这个记者讲了一个非常重要的一个 slogan， 他讲一件事情，在讲说他没有想要像台湾人那一样哦，就是一有一点点事业就要做很大连锁啊、比发啊哦，他只是在生活于他的。工作里面跟他的生意里面做一个平衡，那其实对我来讲也是这个样子哦，就是我想要在这个整个工作里面做一个平衡，因为其实很简单的一件事情，小孩到高中、大学，尤其到大学之后，他们就会有更多他们自己的人生要去跑。那那个时候，其实在这之前，你的关系好，你的关系好这一件事情就会往后延，除非是就是宅男宅女哦。那所以其实他如果可以往外飞是一件好事哦。那所以其实，在这过程里面，我很珍惜跟他们一起相处的这一块时间。呢，我很珍惜跟他们一起对话的这一个模式哦。像昨天我的儿子就跟我讲说：“妈妈，我后来我理解的，你要的并不是一个标准答案，你要的是一个思维模式。”对，所以我在跟他聊的过程里面，他会很清楚我要的是什么。那后来我觉得在聊生活模式。或思维模式是一件非常有趣的一件事情哦，所以我后来就会跟他在聊这一块。那我在评判的。就是因为我的课很少哦，然后我之前有大量的用游戏团，然后嗯，后来到最后我就会慢慢的在换。我觉得这一个年代是一个非常幸福的年代哦，为什么呢？其实我有很多的教案，以前都会觉得哦，要把它落实有点难。那现在我其实可以用很多的方式去把我的教案系统化，然后甚至编排哦，包括用软体去编排都很方便。那所以其实我我最近有。较有办法去做带领后面的人哦，包括做活动带领员啊，或者做教案的上课，就是有办法去做这一块的复制，然后包括一些的过程这样子、哦。那可是我之前是没有的。那包括说学习概念营哦，学习概念营哦，其实从开始要报名到任何一个时间，我其实都会压力很大。为什么？因为学习动机营是呃三年前我办过的一个营队。那如果我在那个营队里面哦，就已经就是带过了。那现在只是因为工作室里面有很多的小孩，包括我自己的孩子，然后包括呃工作人员的孩子，他们已经要四升五或者五升六了。好，所以其实。他们都已经上过非常多的思考课，可是有脉络系统的学习动机影，他们没有上，所以我后来就会想要让他们依照，因为他们学过很多思考班，然后也学了我很多东西，所以用他们一起带的一个方式来一起练。那学习动机影包括有一个思维，就是如果你的。尤其是这样子哦，你的父母是有来上过呃思考班，就是父母的班级的时候，然后你的小孩也就是来报名，那我就会有些扭曲哦。为什么会有这样的思维？就等于是。父母之间，他其实是知道我在干嘛，然后我怎么设计教案，我怎么设计教材，然后他知道我是为什么的。然后小孩呢，他也又来参加了学习动机营，也不是就是爸爸妈妈学了一个东西，很兴奋的想要回去改自己的孩子，并不是这样子的逻辑，而是父母学了之后，父母理解了，变成一个可以跟我们一起对话的人格的时候，小孩也另外学了一部分，所以等于是。各自破了自己的圈层的思维哦，所以等于是这一群的孩子，父母有概念，小孩有概念。那我们后来上完所有的学习动机营之后，我们就会做什么？就会做可能就是一起读文本啊，或者是帮他们各自做出一个群组，就是让他们有各的群组，以后要线上一起读书啊，或者线上一起讨论，他都可以的哦。所以其实很多人。一直常常在在讲一件事情，是会要抢我的课。我甚至有一次哦，我私底下开了一堂课，然后先妈妈就就是她，其实就是因为我们早上上完课，下午我要清场啊，说下午有什么课这样，就妈妈有点。气起来说：“为什么下午有立方的课？为什么有立方的课我却不知道？就是为什么我们没有公开讲哦？那呃，很大一个原因就是工作室的教室有限，然后我的体力也有限哦。那我常常在选择要不要让一个孩子来上这一门课的原因呢，不代表我喜不喜欢谁，这是一个非常大的致命的错误哦。”我觉得在台湾所有的教养里面哦，都在看哦，我是不是被喜欢的哦？妈妈比较喜欢弟弟，不喜欢谁？妈妈比较疼什么？比什疼？然后妈妈给弟弟就是妈妈比较疼弟弟，妈妈给姐姐就是妈妈比较疼姐姐，就是。台湾的教养跟台湾的课，或者是台湾的学校，几乎都在以被别人喜欢这一件事情来做很大的一个评量，所以很多的时候哦，就会有很多的人就会认为说，哦，因为地方比较喜欢他妈妈，因为地方比较喜欢谁哟、哦。可是我不是这样子想的，就是请不要把自己的单方面的思维用在我身上哦。那以学习动机来讲哦，像有些妈妈，我就会觉得说，我会自己会认为觉得说，第一个。这个小孩哦，他的状况其实不是学习动机营可以帮他的。他的状况包括高阶的语言、中间语言，然后他又离得很远，因为他们家住得很远，所以他没有办法来参加他台,台北市美玲老师的语言班。那他妈妈来参加了所谓的活动带领员，然后他妈妈也做了一个活动带领员的教案，让让我非常非常的惊艳哦。然后，所以我就会很清楚的知道他妈妈的概念、逻辑跟东西都做好。然后他妈妈也是一个思考性的人格，那我就跟他妈妈商量说：“你是优先录取，你也是就是速度很快的，就是手速很快的报名者。”可是。我要告诉你说，这堂课并不那么适合你的孩子。然后我就会告诉他说，如果是你的孩子，我会做什么样什么样的课程。那以前我完全不会想要做这样子的保证。可是现在，其实因为英文课的状况，其实让我了解了一件事情：我有一些课程可以协助老师们一对一的，就是在网络上教，然后把他们的语言，就是把一些就是在世界各国人的华语文，就是小孩的。华语文拉起来，拉起来包括这个可信度是怎样，我就跟你聊；这个可信度是,是那样，我就跟你聊。他没有标准答案，但是我会让一些活动带领员或一些人去训练他们预言，然后甚至我自己会亲自去。就是如果大家，例如说十个人都已经上完某一个阶层的课，那我就会把这四个孩子拉起来一起去上会员课，然后一起出去玩。因为有些小孩，你在团体里面，他就是没有办法解读团体的语言，然后甚至他破题都不敢哦。所以我后来才会想到这样子的模式哦。那所以并不代表我不喜欢这个孩子，只是觉得这个孩子的状况并不是那么适合。然后呢，甚至例如说，好了，一学。学习概念来讲、哦、我当然里面会有很多的，包括说人懂跟不懂会差在哪个地方。例如说，我懂财经，那我被财经所骗的几率就会变怎样？那我懂人性，但是我不懂财经，可是我被人性去骗财经的几率又是如何？所以，其实，在里面有很多包括知识架构的一个讨论。好，所以。他会一直在于强调说知识是怎么保护你，知识是多么的重要，知识是多么的重要。它并不是一个分数的概念。好，当你去在讨论这件事情，然后甚至你去看短期有利，长期有利，然后甚至你去看原来读书方法可以有很多很多的不同，所以解决事情的方式有很多很多的不同，包括听觉性人格、跟思考性人格、跟理解性人格，包括第一性原理的物理本质。就是物理本质，意思就是说，今天如果我换到烂老师，我还要不要学数学？好，当这一件事情全部的东西透过十天，把它活动加教案，再加上思维，加上作业本，那这样子弄下来，可是这个孩子他其实本来就一直在被哈父母逼迫，就是父母逼迫他读书，甚至他有那种所谓的学校的方式，也不是思考性的，是强加思维逼迫的操作性的，然后一直在跑题的。就是所谓的刷题组的他其实完全没有办法去理解文本，甚至他没有办法理解人的好玩，然后甚至他不觉得这世界上有很多乐趣。那你一直在这样子，就是学校也逼这个孩子一直用刷题的方式在弄，甚至就是有各种不同的课，然后爸爸妈妈也是精英主义者，然后导致这个孩子也会觉得说，我也要逼自己。我想，我绝对会让这个孩子妥瑞发作，或者是事情发作的，就是我一定会让这个。孩子就是你会变成你压垮他的最后一道稻草，所以我觉得赚钱是一件呃，就是你用可以用很多的方式去赚钱。这么累的，就是我要整个站十天，然后讲十天，然后拉时间，然后全部都是小孩。那你要了解这样子的状况。可是就算他是一个很难得的课，我也会去分辨。我就跟他妈妈讲说。不好意思，这个孩子真的不适合，他真的真的不适合，因为我会拉垮他哦。所以其实很多的时候，我常常会问妈妈：“你要的是什么？就是你要的是什么样的人哦？”可是。如果我今天他的目前状况就是他的压力就已经很大，他根本就不知道为什么他要读书。但是问题是，他就是可以考很好。那家里逼、学校逼，觉得这这个小孩厉害，就一直在逼，然后给他更多的任务，给他更多的考卷。那他自己已经压力很大了，虽然看起来还能胜任，可是你其实在他的一些小动作啊，例如说抠指头啊，然后弄脸啊，或干嘛，你都可以看得出来这个孩子的压力的。加上理解能力不好，加上理解能力。就不不好的意思就是说，其实在工作室里面每一个人讲话都是高来高去的，就是父母就是会高来高去，我也是高来高去的。我第五就是说，其实立方仪非常非常的开放，你如果不想要上课，你就可以出去啊。我真的就不是觉得不要上就就是不要上。那妈妈也会讲，他们就觉得哦对，不要上就不要上这样子。可是我讲的是真的，妈妈不一定是讲真的啊，妈妈是那种转弯转弯在讲的。可是有很多的孩子。他很难去。理解那个差别哦，像我正在帮我的小孩，就是孩子们做一个教案，例如说情境语言教案哦。那这个意思就是说，如果你要认识一个新朋友，那你会有哪些话？那其实，在网络上，在 AI 里面就会出现了一堆的，就是你就要问他，就给你一堆哦。他就跟你讲，哎，你最近看了一部好电影吗？我正在找一点电影建议。AI 出的答案是这个样子哦，就是你认识朋友的，或者是破题的。可是问题是这个。语言哦，它适合在哪个场合里面，然后适合什么关系的人在对谈？好，可是问题是你确定说，哎，你最近看了一部好电影吗？我正在找新的电影。我跟你讲，在台湾这样子的讲话是不行的，所以我就会引导孩子去怎么思考，怎么改。如果是说好以价值交换的方式，我就会说：哎、欸，我跟你讲，我昨天看了一个《必胜球它超好看的啦！你有没有看？哦，你最近看了什么啊？你有没有看好电影？好电影，好电影！我告诉你哦，好，这叫做利益相对交换。我告诉你，我抓到的东西，你告诉我你抓到的东西。所以这是一个破题法。不会有人在讲你有没有最近看的一部好电影。我。我需要一个电影的建议，不会嘛？例如说啊，例如说，哎，我跟你讲，我最近啊有什么好电影？好，就这样也比你最近有没有看一部好电影嘛？我最近在找一个新的电影建议，就是网络上或者 AI 所生成的东西。其实你可以引导孩子去看。我换一个说法会怎样？我换一个怎么会怎么样？这样子。那如果今天是一个电影系的老师，那你是电影系的学生，你就会跟老师讲：哎，你最近有没有看一部好电影？我真的要一个建议。你就老师会扒你，所以很大的一个概念是，你怎么去引导孩子思考？可是当这个孩子连这一句话都没有办法理解差别性的时候。你去跟孩子谈说这两句话，你可以，你可以改成什么啊？这一句话你可以改成什么啊？你可以什么？他没有 data 的，他没有 data， 他的理解很差，所以他必须要一直从生活对话开始。甚至这个孩子，他要很好奇别人的对话模式，他很好奇。例如说，我会故意就是说印一些网络小说，然后我觉得这个东西有很多可以探讨探讨的人性了。拿去工作室，那我可能就只有印四。份，然后我就会随便 A 给一个女生，或者说 A 给给谁这样，然后旁边就问你在看什么？你在看什么？你在看什么？我也想看，我也想看。好，那我就可以判断出谁是好奇的，是对别人的观感好奇，对别人的经验好奇的人。那你永远都在那边快啊去啊，人家在看那个书，你看你看地方，你这样子要教的，你还不赶快过去看，你还不赶快，那他就是他就是。就是就是，你了解你吗？就是在他的生活里面没有示范这一点，他不是一个抢资源的一个思维模式，他是一个你适不适合你的家庭的适不适合。另外一个很重要的一个原因在于是说，好，我让你的孩子有学习动机的，我让你的孩子有学习思维的。那你知道吗？学习习惯或对谈习惯是每天都要跟他聊，每天都要跟他哎用，它是一个习惯性的逻辑。好，所以。家里面有没有人可以 support 他？如果这个家长会让我觉得。啊！你从头到尾问的问句就是我的小孩怎样啊？我都应该讲几百遍，就是你自己都没有想要学一个东西或者思考一些东西，就是很多的都是在丢责任给小孩，就是、哎，我都已经讲过了，我都已经怎样，了，我都怎样，然后是啊，那个都没有效啦，就是就是你来听一场课，然后你完全没有去做努力，那我就会理解一件事情，就是如果是这个样子的话，你告诉我，我怎么相信这个孩子？就算东西已弄完了之后，他回去家里。里面是有人可以陪的，甚至妈妈永远都是在那边看指甲、看指甲色号啊。那你怎么去陪孩子聊？那你去怎么陪孩子聊？你怎么去陪孩子讲思维？所以它其实一个非常有趣的一个思考模式哦，就是父母其实本身是不是也想要用某些事情突破这个困境？就是你是不是也想要突破这个困境？然后你愿意先走出你自己的舒适圈？我知道我我跟我的孩子中间有困境，可是呢，我就觉得都是他啦，都是他哥啦，都是他姐啦，都是他怎样？问题是我自己。不愿意下去做，我不愿意去学习，我不愿意走出我的舒适圈。我想要回到家里面就做我的事情，我没有时间在陪小孩聊天。那你可以白天做，想要去上学的时候你做啊。所以，可是很多的父母他其实不是这样哦，就是他宁愿在跟孩子抢那个时间。我有时候我自己是很长的，就是晚上的时候，除非 Podcast 缺件太多，然后需要录音，所以其实大部分的时候我就会尽量用我。自己下午或晚上的时间空白起来，让我去陪孩子聊天，让我去陪孩子写作业，甚至我就是在后面写教案，然后小孩在前面写作业。这是我陪伴他们聊天啊，我们会聊很多事情的一个概念了、哦。所以你怎么去陪孩子思维，然后你怎么去处理事情的，它也是一个非常重要的概念啊、哦。所以其实呃，以学习动机引来讲哦，我们工作室里面几个工作人员为这一件事情在。讨论很久，讨论很久的包括是这个孩子适不适合，这件事情会不会让他给他很大的压力，然后这个孩子是不是有后续的人可以承接？就是你你怎么可能就是小孩？领悟了，通了。可是你任何资源都不给他，甚至没有人跟他聊天，也甚至没有人跟他思考，甚至没有人去跟他讨论说。说在思考班里面，在学习动机营里面，立方老师教你们的东西，立方乙教你们的东西，是不是真的很合道理？就是他是不是真的很有道理？你认为怎样？有没有反例可以把立方老师的逻辑给做出逻辑谬误？好，有没有人会陪他聊这一块哦？那所以这件事情是一件非常吊诡的一件事情哦。就是你有没有办法去做这一块的后续？那如果没有的话，那我会怎么去思考？其实很多的时候哦，我觉得常常在讲一件事情哦，很多的人想要让自己的孩子好好读书，或自己可以更有钱一点，或更怎么样一点哦。那很大的一个东西叫做破圈层，这是中国常常在讲的，叫做破了一个圈层。那最小最小的圈层叫什么叫舒适圈？舒适圈往上一个叫学习圈。很多的妈妈说：“哎呀，我不会，我哪像地方那么厉害哦？地方，你不要把别人都像你一样，好不好？好，那你自己都不想要破那个圈层，我在你的圈层很外面的，就是。”你是舒适圈，有的人在学习圈，有的人在其他的圈层里面。那你想要跟这些人？有些人在学习圈，有的人在成长圈。那。你想要破这个圈层，你想要破这个圈层里面的困境，可是你却没有想要学习，或者是你没有想要去挑战你自己的恐惧，就是挑战你自己恐惧啊！我想要去试试看哦。我觉得在我的工作室里面呢，我遇到非常非常多的妈妈，她其实让我非常觉得很感动。其实我常常跟工作室的人在讲说。我现在哦，撑着我下去的哦，也就只有使命感了。就是我需要把这些教案跟教材留下来的使命感，就是也撑着。为什么？因为其实我在呃父母圈里面，有些让你觉得很失望。他就是认为只要巴着地方喜欢，就不会放弃他的小孩。可他没有去陪孩子，他没有去陪孩子这件事情，是我最重要的坎，就是。你自己不陪孩子，你觉得只要去丢到王立芳的课程里面，你就 OK 了？这件事情对我来讲是不行的哦。你自己不陪孩子，可是却要一个老师去替代母子，然后把他教养好，教养好你承受得起吗？就是，就这就,就好像你给了一个人一个大乐透，然后但是他没有那个消费观跟金钱观，导致他整个状况到最后更惨。所以何必呢？就是很多的时候，我会思考的是这个孩子适不适合，是不是他目前为止最重要的。如果这个孩子想要来读这个班，好，那他的前辈条件对了吗？就他前面的东西对了吗？包括我自己的孩子，我我会理解一件事情：哇，原来他在人际关系的破题里面还不太会。好，所以我包括表情、态度、语气一样一样一样，我没有说马上这样子丢他。我是一样一样的必备条件，一直绕到最后。它是一个步骤型的，它并不是一个空降。我叫你怎么做就怎么做。我可以老实说哦，我不知道在录音的这个你们听的这个当下已经是多久了。我跟你讲 ，AI 的世界是一日千里哦。我昨天看到一个新闻是马斯克跟一个机器人 kiss， 就是接吻这样。那个机器人已经可以接收到许多许多的命令，然后它长得就是就是一个漂亮的女生这样子哦。它可。可以近乎完成，做出所有就是除了生小孩之外，女人可以做的事情的打扫啊，什么有的家里面的事情，她全都可以做。了。那。你在这样子的一个思维里面，就是他已经可以用机器人来取代这个思维了，然后再做一个思维。那人的价值又是什么？所以这个小孩他后续有没有办法思考？他后续有没有办法有人去引导他思维？那并不是这个小孩有没有上到什么课，有没有被喜欢这件事情哦。所以这是一个非常重要的一个思考。我从以前到现在，每一个孩子来，我都会有不同的思维跟模式。然后，所以我其实就。不会是因为我喜欢他妈妈，或者是我不喜欢他妈妈而决定这个孩子可不可以啊？我会气很多的妈妈。为什么明明小孩这么好，你却不陪？或者是明明小孩这样子你就丢包？那你都不知道他以后会怎样？或者是明明小孩都已经被那种小混混盯上了，那你还在干嘛？你留解是吧？就是你会觉得，可是这是别人的因果。我没有别人的因果，不要好为人师，这是人家的因，人家的果。我就常常跟我的儿子讲，有些事情他听不进去，有可能是他旁边做着什么坏事的冤亲债鬼在挡着他的思维。我们为什么一定要劝呢？所以在很多的概念里面哦，这是一个非常重要的思考。就是我就觉得说，不要一直把别人喜不喜欢我，我喜不喜欢人，然后我有没有跟上，去当成一个自己的挫败的一个原因。很多时候是我想要再跟你讲说，说是这个。个孩子现在目前还有其他更重要的要去具备了以后，他才可以去做的，这才是一个最重要的一个思维。今谢谢大家的收听，我们明天见。嗯